0: Ingrid m'a ramené chez moi en me gueulant dessus. Je l'avais bien mérité. Elle a appelé Ravinsky pour qu'elle l'aide à monter dans mon appart. J'en ai encore pris plein la tronche, mais encore mérité. Les filles m'ont désapé et m'ont laissé cuver dans mon pieu comme un poivreau. Le lendemain, j'ai réussi à me tirer du plumard en fin d'après-midi. J'avais des dizaines de messages des filles qui s'inquiétaient. Je leur ai juste répondu pardonnez-moi, avant de balancer le téléphone à l'autre bout de la pièce. J'en avais marre comme jamais dans ma putain de vie. Je me suis traîné jusqu'à la fenêtre et j'ai jeté un œil pour voir ce qui se passait en bas. Rien n'avait changé depuis la veille. Les cons étaient toujours là et visiblement pas décidés à foutre le camp. Rien ne changeait jamais et moi j'avais encore soif. Putain. J'ai vidé une bouteille de scotch en fumant un paquet de clopes, assis en calbute sur le rebord de la fenêtre. Je me serais bien volontiers balancé dans le vide pour en finir avec cette vie merdique, mais comme je n'ai pas assez de couilles, je suis allé me jeter dans mon plumard. Point barre. Et je me suis replongé dans mes cauchemars d'alcoolo. Ce coup-ci, j'étais dans une barque sur un lac de whisky, ou tout au moins ça y ressemblait. Et je ramais. Et assis en face de moi, ma voisine de palier, Madame Pignola, me fouettait la gueule avec des poireaux en m'insultant pour que je rame plus vite. J'ai voulu me lever pour lui mettre une tarte, mais cette vieille folle a fait tanguer la barque et je suis passé par-dessus bord dans l'eau gelée. Quelle connasse C'est là que je me suis réveillé avec la tronche de Ravinsky penchée au-dessus de la mienne. Elle venait de me balancer un grand verre d'eau pour me réveiller. « Ça y est, t'as fini de pleurnicher, Moulinet ?»« Bordel, Ravinsky, mais qu'est-ce que tu fous T'es malade ou quoi ?»« Et puis de quoi tu parles Je pleurniche pas ?»« Ah ouais Eh ben écoute un peu ça, mon gros. » Elle m'a fait écouter les messages que je lui avais laissés sur son répondeur la nuit dernière. Une horreur. Effectivement, je pleurnichais comme un enfant qui a perdu sa mère. « Efface-moi ça tout de suite. »« Allez, Moulinet, bouge ton cul et va te laver. Tu pues et on a du taf. Une grosse affaire vient de nous tomber dessus, c'est pas le moment de déconner. Pendant que Ravinsky passait quelques coups de fil, je me suis débarrassé de l'odeur de gerbe sous la douche. En descendant les escaliers, on a croisé ma tortionnaire, ma voisine de palier, Madame Pignola, qui tentait de mater ce qu'il y avait dans les boîtes aux lettres des locataires de l'immeuble, cette vieille fourbe. Je savais qu'elle espionnait tout le monde. Je lui ai jeté un regard noir, qui en disait long sur notre petite balade en bateau de cette nuit, et sur l'endroit où elle pouvait bien se carrer ses poireaux. Elle s'est retournée vers moi, il m'a balancé un feu clair de rien, un fuck qui en disait également long sur nos rapports de voisinage. Je lui ai rendu son fuck, coup pour coup. Ravinsky a secoué la tête en me traitant de barjot. « Bah j'ai dit quoi C'est elle qui a commencé. » Elle m'a répondu « C'est ça, ouais. Et puis c'est elle aussi, l'alcoolo parano qui fait chier tout le monde. » Bon bref, j'ai clôturé le débat. Je lui ai dit « C'est quoi cette grosse affaire qui nous est tombée sur le coin de la gueule alors ?» Elle m'a dit « Monte dans la bagnole, je vais t'expliquer. » Un type avait appelé Ravinsky et lui avait donné rendez-vous à la gare de la pardieu. Le type voulait qu'on suive sa femme qui rentrait de Paris par le TGV numéro 6612, alors qu'elle lui avait dit qu'elle ne rentrait que le lendemain. Son mari ou son mec allait savoir. Voulait qu'on la suive pour savoir pourquoi elle rentrait un jour plus tôt sans lui dire. Et où est-ce qu'elle pouvait bien aller une journée et une nuit entière Je ne voyais pas trop où était la grosse affaire dont m'avait parlé Ravinsky, mais bon. Premièrement, je n'étais pas en position de poser des questions. Deuxièmement, le boulot, c'est le boulot. Et troisièmement, je devais vraiment me changer d'idée. Alors une filature de cocu allait très bien pour remonter en selle. Quand on est arrivé à la gare, le type nous attendait au Starbucks. Je suis allé commander deux grands cafés histoire de me remettre la gueule en place en disant au serveur que je m'appelais Douglas et Kravinsky s'appelait Beverly. C'était mon nom d'anglais quand j'étais en sixième, Douglas. Ça m'a fait marrer. Ça n'a fait marrer que moi quand le morveux a gueulé. Les cafés de Douglas et Beverly sont prêts. J'ai rejoint Ravinsky qui secouait la tête avec quand même un petit sourire. Un petit sourire qui voulait dire vraiment con, Mouliné. Notre client transpirait beaucoup et semblait bien nerveux pour un simple cocu. Après les présentations d'usage, le type nous a sorti le blabla habituel du cocu de service, qu'il ne comprenait pas pourquoi sa femme lui montait, qu'il n'aurait jamais soupçonné ça de sa femme, etc, etc. Ouh là là, t'inquiète mon gros, on y est tous passés un jour ou l'autre, tu vas t'en mettre, crois-moi. On s'est mis d'accord sur le tarif, il nous a fait un virement d'acompte et nous a envoyé une photo de sa femme avant de se barrer la larme à l'œil. Bichette. En attendant le train, Ravinsky a retourné nous chercher des cafés. Le serveur a marqué direct Beverly sur son gobelet. Je ricanais comme un con malgré le sévère mal de crainte qui me taraudait la cervelle. Et le salmioche avec la gueule plein de morts assis à la table d'à côté n'a pas contribué à le calmer, croyez-moi. Qui peut encore offrir un putain de tambourin à grelot, à un gosse décérébré qui cogne dessus comme un bourrin en hurlant dès que sa mère essaye de lui enlever Sérieusement Du coup, je me suis levé et j'ai rejoint Ravinsky. Et je lui ai dit qu'on se barrait d'ici. On est parti s'asseoir au pied de la voie pour attendre. Quand le TGV a ouvert ses portes, des hordes de cravatés se sont jetées sur les taxis et les métros comme des morpions sur des couilles. Ravinsky s'est mis à gauche du quai et moi à droite. Des vrais scanners. Et vous n'avez pas intérêt à écarter les bras si vous voulez pas vous prendre un directeur des ventes en pleine tronche. C'est marrant de regarder un train se vider, on voit tout. J'ai vu des mecs pas gâtés par la nature avec des tronches de cafards. Ou alors la ganache pas dans l'axe au bas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des mecs qui chargent des extraterrestres à l'autre bout de l'univers alors qu'ils sont tous sur la voie E de la gare de la Pardieu à Lyon. Ravinsky m'a fait signe, elle avait repéré la femme. Elle est passée devant nous sans rien remarquer et on lui a emboîté le pas. On l'a suivie jusqu'au taxi où elle a fait la queue. Nous on s'est glissé derrière elle en bousculant un cadre thermodynamique qui a commencé à râler à faire un tapage. Ravinsky s'est excusé avec son sourire de chaudasse et en trois secondes le type lui mangeait dans la main comme un chiot. il a pas à dire, les hommes sont des faibles. Notre cible est montée dans son taxi, et nous dans le suivant. Notre chauffeur a refusé de suivre son collègue sous prétexte qu'il était pas flic. Jusqu'à ce que je lui agite quatre billets de 50 boules sous le pif, plus le prix de la course. Tous ces principaux à la cons sont envolés comme des oiseaux. Allez, roule ma poule